0: Bienvenue sur Méta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Lors de cet entretien, Jean-François Rimbaud, responsable de la formation CS Ruma proposée par l'Agricampus Laval, présentera les enjeux de formation de la filière biométhane. Vous découvrirez également les bénéfices en termes de coûts, de production et de sécurité pour un porteur de projet et un producteur de biométhane de se former. Bonjour Jean-François Rameau.
1: Bonjour Marine.
0: Vous êtes avec nous aujourd'hui pour discuter de
2: la formation diplômante CS RUMA, le certificat de spécialisation de responsable d'une unité de méthanisation agricole portée par l'Agricampus Laval, où vous êtes coordinateur de formation. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter la formation en quelques mots
1: Alors en quelques mots, la formation se déroule sur 12 semaines. Il y a deux possibilités, soit qu'elle est en formation par apprentissage, donc il y a un contrat d'apprentissage avec une unité de métallisation agricole, donc ça dure un an le contrat d'apprentissage, ou alors, ça peut se faire en formation continue sur à peu près sept mois et ça permet à des personnes qui veulent se réorienter dans leur carrière professionnelle pour faire cette formation-là. On est à mi-chemin entre Nantes et Rennes, dans le Grand Ouest, et donc on a un rayon d'action qui est relativement important.
2: Pourquoi avoir lancé la formation de quel besoin elle est née
1: Historiquement, le agricampus Laval est intéressé depuis 2013 à un projet d'unité de méthanisation agricole. Au départ, c'était pour faire de la production d'énergie, donc valorisation de la chaleur par l'établissement. Et puis, c'est vu poindre à l'horizon un projet collectif, mais d'injection. Et donc là, l'agricampus qui a une exploitation agricole, est le premier rapporteur en termes de matière dans, cette, dans ce projet collectif. Et donc, nous y sommes impliqués. Et donc, naturellement, la formation est, est arrivée.
2: Quels emplois sont visés par la formation
1: Alors, les emplois sont assez nombreux, mais je dirais plutôt des personnes centrées sur la conduite d'une unité de métallisation agricole. Ça, c'est le cœur du métier. On est sur des opérations qui vont dépendre du dimensionnement. Mais généralement, c'est tout ce qui est apporté la matière au digesteur, gérer les effluents, c'est tout ce qui est assurer la surveillance, les maintenances de premier niveau, mais aussi tout ce qui est pilotage, c'est-à-dire être capable de répondre à un suivi économique et administratif. Donc c'est assez large.
2: Et donc qui peut la faire cette formation C'est quoi les conditions d'admission
1: Il faut avoir au moins un niveau 4, de préférence agricole, c'est-à-dire un bac pro, un BPREA, ou un BTS de la production agricole. Mais pour les autres personnes détenteurs, détentrices d'un niveau 4, il est possible de faire une dérogation auprès des services à examen pour pouvoir faire la formation. La condition essentielle, je dirais, c'est d'avoir un projet et d'être motivé.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment se déroule la formation Quels sont les types de cours, par exemple
1: Les cours euh, vont répondre à trois grandes capacités. La première capacité, c'est gérer les flux d'entrée et de sortie. La deuxième capacité, c'est assurer la surveillance, donc du fonctionnement. Et la troisième capacité, c'est le pilotage. Donc, pour la première capacité qui est assurée, je dirais, la gestion des flux d'intrants, eh bien, on a à la conduite de la ration. On doit être capable de s'organiser pour surveiller en fait, ce qu'il faut apporter. On a un plan d'alimentation, entre guillemets, à respecter pour avoir un suivi biologique optimal pour avoir une bonne production de, de méthane, un minimum de soufre, etc. Donc derrière tout ça, il y a de la biologie, euh, mais destinée à la méthanisation, mais il y a aussi de la conduite pour être capable d'alimenter en sécurité euh, la trémie. Ensuite, on a, euh, je dirais, la valorisation de, de la digestion. Donc on, on s'occupe euh, par rapport au digestat des sols. On, on a une part agronomique qui est très importante. On a une partie, euh, je dirais, maintenance avec tous les paramètres de surveillance, de fonctionnement. Donc les, toutes les personnes qui rentrent dans la formation vont avoir ce qu'on appelle une habilitation électrique parce qu'on fait des cas concrets, parce qu'on trouve que c'est très important. Parce que dès qu'il y a une opération de maintenance importante, et bien il faut être capable de, d'arrêter en sécurité les appareils. Donc il y a toute tout cette culture-là qui est, qui est importante. En fait, on, on a une culture sécurité, une culture risque-gaz aussi. Tout ce qui est, euh, voilà, On ne s'occupe pas que de la partie ATEX, hein, c'est-à-dire atmosphère explosive. Donc on a un partenariat avec euh, GRDF qui nous permet en fait euh, de, nous for- de former nos apprenants sur tous ces risques-là. Après, euh, on, on a aussi euh, tout ce qui est, par- si on va sur la partie plutôt pilotage, ben on a, je dirais, la partie administrative avec euh, les aspects de contrôle sanitaire, de contrôle ICPE, euh, de suivi euh, économique. Donc en fait, au-, au fil de cette formation-là, on a à peu près allez une bonne partie d'intervention, de visite, hein, c'est à peu près presque 50% du, du programme, et on a beaucoup de valorisation d'expérience de ce qui se passe sur leur unité. C'est-à-dire tous les alternants, que ce soit des apprentis ou des personnes en formation, en formation continue, ont pour base leur unité de matérialisation support, ou éventuellement des unités sur lesquelles on a pu faire des cas concrets, des visites avec des retours d'expérience. Donc je dirais que la personne qui sort de la formation, avec l'expérience acquise, dans le cadre de l'immersion professionnelle, mais aussi avec tout ce qu'on peut apporter au centre de formation et grâce à tous, à tous nos intervenants et aux visites que l'on peut faire, eh bien, je pense que la personne peut avoir euh, du virer un, un bon bagage pour euh, accéder vers les compétences euh, d'autonomie.
0: Meta le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
2: Pourquoi c'est important aujourd'hui de se professionnaliser dans, dans la filière
1: bah, Tout simplement parce que c'est un nouveau métier, ça demande de nouvelles compétences. Et je dirais que tout le monde a besoin de comprendre en fait comment ça fonctionne. Et les agriculteurs, euh, les jeunes qui veulent se lancer dedans, pour eux c'est un nouveau métier. Et on se rend bien compte qu'avec la métalisation c'est comme si euh, en fait on se disait au départ « c'est un nouvel atelier, c'est une nouvelle production, c'est une nouvelle activité ». Et puis, plus on creuse les choses, plus on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, ça va faire les choses correctement. Donc, automatiquement, on se dit, ben voilà, il va falloir apprendre à nourrir correctement notre euh, digesteur pour produire du méthane de façon optimale. Donc, ça demande des compétences en en biologie, alors euh, certains comparent rapidement euh, ça à un ruminant en fait, finalement, parce que c'est les mêmes principes de digestion. Mais quand on creuse, il y a des petites différences quand même et qui sont assez significatives. Et puis, c'est aussi ben, une nouvelle façon de piloter avec de la supervision. Alors, heureusement, les agriculteurs sont habitués, je veux dire aux nouvelles technologies, les jeunes aussi. Mais en fait, on a besoin de regarder des nouveaux process, et c'est des process auxquels on n'est pas habitué et qui intègrent aussi des contraintes, je dirais, de sécurité, au niveau électricité, au niveau risque gaz, etc. Mais aussi euh, au niveau cahier des charges environnementales. Donc automatiquement, euh, c'est une formation qui a pour but d'une montée compétence très très spécialisée sur le sujet, et qui répond, je le crois, euh, et au regard des derniers bilans de formation qu'on a fait, euh, je dirais aux attentes, aussi bien des jeunes qui rentrent à formation que des employeurs que l'on a pu avoir ou des maîtres de stage avec qui on a travaillé.
2: En fait, les, les fonctions et les activités qu'un responsable ou un coordinateur d'unité de méthanisation exerce, elles sont multiples et très polyvalentes
1: et bien Effectivement, oui. C'est-à-dire que souvent, les employeurs euh, se disent ben « Nous, des fois, on cherche peut-être le mouton à cinq pattes. » Mais effectivement, il faut que la personne soit aussi bien capable de conduire un tracteur, être capable de réfléchir à une ration, de suivre des paramètres biologiques, d'être capable de euh, travailler sur euh, la surveillance, euh, je dirais, du process. Il y a beaucoup de travail sur euh, la supervision, c'est-à-dire on utilise beaucoup euh, les outils numériques mais aussi les outils informatiques Euh, et et de même que pour la partie pilotage mais je dirais tout au long de la formation. On forme nos apprenants aussi à utiliser beaucoup les tableurs pour être capable de préparer des contrôles de suivi sanitaire, économique et autres. En gros, les personnes s'approprient la conduite de l'unité tout au long de la formation.
2: Alors, une question qui va intéresser les personnes qui, qui veulent entrer dans cette formation, quel est son coût et comment on peut la financer
1: Alors, pour un apprenti tout comme pour l'employeur. Le coût de la formation, ben, il est gratuit parce qu'il est pris en charge par les, par ce qu'on appelle les OPCO, donc les organismes qui financent les formations. Et pour les apprenants, ben, dans le cadre de l'apprentissage, la formation, elle est gratuite sur site. Alors, les seules choses qui vont coûter, effectivement, ça peut être éventuellement l'internat ça peut être les déplacements, euh, je dirais, du centre euh, au domicile, mais pour, le, pour l'ensemble, non, il n'y a pas de, de coût de formation à la charge de l'apprenant, et ni à la charge de l'entreprise. Pour ce qui concerne les personnes qui font la formation continue, eh bien, c'est la même chose. En fonction de leur statut, eh bien, la formation, elle est prise en charge par l'organisme qui finance leur formation. On a aussi, en fonction des situations personnelles des personnes, une étude de leur dossier, c'est-à-dire, avant que les personnes rentrent en formation, on regarde Comment, entre guillemets, ils seront rémunérés C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, des personnes qui bénéficieront, bénéficieront d'un financement euh, style CPF de transition Et puis, on a aussi les personnes qui donc sont demandeurs d'emploi, donc euh, les financements pour l'emploi. Donc, tout, on étudie tout. Alors, quelqu'un qui ne bénéficie ni du contrat d'apprentissage ni d'autres possibilités de financement et qui veut vraiment faire cette formation-là, eh bien on, on étudie avec eux. Et c'est très rare en fait finalement, parce qu'il y a plein de possibilités de, de, de financement de la formation, mais aussi de rémunération pendant la formation que généralement on n'est pas amené à sortir cette, cette option-là. Donc c'est quand même important d'avoir à l'esprit que et, et c'est ressorti aussi dans le bilan de formation qu'on fait, on a fait pour la première année, c'est que je dirais il y a Il y a un accompagnement du candidat ou de la candidate avant la formation qui qui est au clair par rapport aux aspects économiques. L'une des causes de décrochage, ça peut être l'aspect économique. Donc pendant la formation, on lui apporte tellement de choses qu'elle n'a pas être, je dirais, soucieuse par rapport à ces aspects-là. Mais aussi auprès des employeurs. Donc on on les guide, notamment pour les maîtres d'apprentissage. On donne, je dirais, des, des, des aides, des appuis pour trouver des solutions.
2: Pourquoi c'était important pour l'Agricampus Laval d'inclure cette formation dans, dans son offre
1: On a quand même une volonté de s'inscrire sur notre territoire et je pense qu'on a, on est un acteur du, du territoire. Derrière tout ça, on, on doit aussi s'intéresser aux énergies vertes. On se préoccupe notamment de la partie gestion des effluents et on se rend bien compte qu'un effluent qui passe par la voie de méthanisation, ben d'une part, le jour où on l'épand, ben d'un point de vue olfactif, il ne gêne pas son voisin. Et d'autre part, si on fait le bilan carbone, le bilan gaz à effet de serre, on se rend compte que par la maîtrise euh, je dirais, de, du méthane, qui en fait finalement euh, pourrait aussi partir euh, si on laisse un fumier évoluer tout seul, mais aussi par les déperditions euh, d'azote euh, dans l'atmosphère, ben, finalement on est vraiment contributaire de la captation de carbone, de, donc de gaz à effet de serre. Donc ça c'est quelque chose auquel on croit, et dans notre façon de, je dirais, de conduire la formation, où on intègre en fait la dimension agroécologique. Derrière tout ça, on est sur les trois piliers, c'est-à-dire la partie agro-environnementale social-économique et, et on regarde en fait au bilan global de notre méta et eh bien euh, comment ça se passe et aussi quel est l'état des lieux et quels sont les leviers à mettre en place pour faire encore mieux parce qu'en en fait euh, on est toujours dans l'amélioration continue on n'a pas de recette miracle sinon ça se saurait et donc dans notre département c'est un département d'élevage mais aussi dans la région du Grand Ouest qui est aussi une région ré- 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 d'élevage mais aussi on, on, on intègre la, la dimension euh, culture et bien en fait ce qui se passe c'est que on, on essaie d- d'étudier les différents systèmes de méthanisation qui peuvent correspondre à un territoire.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain. Est-ce que vous voyez un intérêt
2: particulier, un enthousiasme particulier des, des élèves qui postulent à, à cette formation
1: Alors, euh, toutes les personnes qui postulent à la formation euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est des gens qui sont extrêmement motivés. Et je dirais même que quand ils viennent au centre de formation... Allez, dans un tiers des cas, ils ont déjà leur employeur. Donc c'est un indicateur très fort de motivation. Et c'est des gens qui se projettent, je dirais, dans cette conduite d'unité de méthanisation, mais en, en termes de, d'emploi, d'ascenseur social, parce qu'en fait, ils ont, ils ont compris en fait les enjeux de, de, de l'énergie verte, ils ont compris en fait les enjeux que l'agriculture peut offrir, notamment la partie biogaz, mais aussi à d'autres énergies, parce que, bien sûr, nous, on est centré sur la partie unité de matérialisation. Et là encore, c'était une demande du groupe auquel on essaie de répondre en permanence. C'est aussi les autres énergies renouvelables qu'on peut aussi porter dans, un, dans une exploitation agricole ou dans un collectif agricole. Et de plus en plus, on aussi, on s'intéresse aux autres débouchés. C'est-à-dire, euh, on se pose beaucoup de questions à la valorisation du CO2, beaucoup de questions à la production d'hydrogène. Et donc, euh, il y a plein de possibilités nouvelles qu'il va falloir qu'on exploite, qu'il va falloir qu'on, qu'on élargisse pour euh, optimiser tous ces, tous ces fonctionnements-là euh, d'unité de méthanisation Donc, on a plein d'avenir devant nous. Et on a des jeunes plein d'avenir.
2: On va s'intéresser au retour un peu sur la formation pour les porteurs de projets et/ou les producteurs de hum, biométhane. Quels sont les, les bénéfices pour eux de former son personnel via une formation comme celle de cess Ruma
1: Les porteurs de projets, donc les employeurs, ben pour eux c'est aussi un métier nouveau pour la plupart. Et donc euh, je dirais que le bénéfice pour eux c'est aussi les échanges qui vont qui vont se dérouler entre l'apprenant et les porteurs de projets sur le retour de ce qu'ils ont vu au centre de formation. Et donc ça, c'est très important. Et les échanges ne sont pas que économiques. C'est des échanges qui sont liés, je dirais, à la gestion de la biologie, à la gestion du stockage, à la gestion de la matière, à la gestion de tout ce que l'on va mettre dans les parcelles au niveau des gestats. Donc ça, déjà, c'est, c'est un premier pilier. Après, effectivement, à partir du moment où, au cours de la formation, ben, on met en place tous les paramètres de pilotage, qu'on les exerce et qu'on aussi valorise ce qui se passe grâce à l'immersion professionnelle sur les unités de méthanisation, et qu'après on les retraduit dans le cadre de nos différentes évaluations parce que les évaluations ont pour cœur justement le pilotage des unités de méthanisation. Et donc, automatiquement, eh bien, il y a une synergie qui se met en place. Et il y a plein de... J'ai plein de témoignages de mes qui disent, ben « En fait, finalement, il y a des choses qu'on ne voyait pas comme ça, on ne les voit pas si compliquées. » La formation, elle a permis, de, je dirais, de désamorcer des fois certaines questions. Parmi nos intervenants, beaucoup d'intervenants continuent à échanger avec aussi bien les apprenants qu'avec les porteurs de projets en dehors du cadre de la formation. Ben, j'en suis très heureux parce que ça permet de, de répondre à des objectifs euh, ben, qui me paraissent importants.
2: Est-ce que vous avez déjà des chiffres au niveau de l'insertion des étudiants dans le monde professionnel
1: Eh bien, le bilan retrace 100% d'insertion professionnelle. Alors déjà, d'une part, c'est parce qu'avant de démarrer la formation, quand le projet de formation se met en place, il y a déjà un emploi potentiel à la clé. On a donc euh, généralement... Deux tiers qui sont euh, embauchés euh, suite à la formation, un tiers euh, qui va euh, se lancer dans le projet immédiat de son, sa propre unité, et un dernier tiers qui va continuer à capitaliser l'expérience dans d'autres projets pour à terme monter une unité.
2: Quelles sont les perspectives d'évolution de la formation
1: Dans les perspectives d'évolution, c'est s'élargir sur tous les débouchés nouveaux en relation avec la méthanisation. C'est la valorisation du CO2. C'est l'opportunité ou pas de mettre en place une station GNV. C'est, comment dire, travailler sur les projets de production d'hydrogène. De je parle d'hydrogène vert, bien sûr. Et c'est aussi, je dirais, de s'interroger sur la décarbonisation de tout ce qu'on peut mettre en place.
2: Est-ce que, finalement, c'est un métier d'avenir que vous défendez
1: J'en suis persuadé. Et je peux vous dire, j'y crois fortement. Sinon, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Tout simplement parce que se pose la question... Euh, je dirais, de l'arrêt de l'utilisation des, des énergies fossiles. Alors, la méthanisation ne sera pas la seule énergie de demain, parce que je pense que demain, on ira vers un mix énergétique, mais je pense que l'agriculture, le secteur agricole, peut contribuer fortement, d'une part par la méthanisation, mais aussi par d'autres euh, possibilités, à, je dirais, à, à ce désengagement des énergies fossiles, parce qu'en fait, il est indispensable.
0: Merci, Jean-François Ramon. Vous écoutiez Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr et écoutez les épisodes sur votre plateforme de streaming préférée de Spotify à Deezer en passant par Apple et Google Podcasts, pour tout savoir sur le montage d'un projet de méthanisation. Merci de votre écoute